0: Bienvenue au Médier éclairé, le podcast de formation continue pour les médecins généralistes. Donc le sujet de ce podcast aujourd'hui, c'est tout ce qui est autour de l'approche centrée sur le patient. Je suis ravie aujourd'hui de pouvoir partager avec le professeur Alain Moreau. Du coup, je, veux, je te laisse présenter.
1: Alors, moi, je suis euh, prof humérite à la Faculté de Lyon. Euh, Donc, par retraite depuis euh, 2018, mais bien actif encore dans des thématiques, justement, comme l'approche centrée patient, où je continue de travailler avec des étudiants dans le cadre de, de travaux de thèse. Voilà. Puis, actuellement, je suis euh, bien occupé par une revue de littérature en lien avec la chaise pour euh, essayer de déterminer quelles sont les meilleures interventions non médicamenteuses pour prévenir les maladies cardiovasculaires.
0: D'où vient ce concept de l'approche centrée sur le patient?
1: Alors, si on remonte un peu à l'historique, c'est vrai qu'avant les années 40, le modèle de relation médicale avec le, entre le médecin et le patient, c'était un modèle, je vais dire, paternaliste. Oui. Et après la guerre de, 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 de 40, ce modèle a été fortement remis en question avec euh, des philosophes médecins un peu comme Candylem euh, qui a euh, dit placer le patient un peu au centre des, des soins, alors qu'avant euh, c'était le médecin qui savait tout sur le patient et le patient n'avait qu'à observer les recommandations du, du, du médecin. Donc ce modèle a été fortement... Et continue d'être contesté. Et le, ce concept s'est élaboré autour, j'allais dire, de quatre, quatre piliers, quatre chercheurs euh, qui avaient aussi une pratique euh, de soins. Le premier, qui est bien connu, c'est Michael Balint, euh, ce psychanalyste ah oui. euh, anglais, enfin, de, qui vivait en Angleterre et qui a élaboré un certain nombre de concepts à partir de l'écoute active de, de, des médecins généralistes sur le terrain, comment ces médecins finalement se débrouillaient et sur quels résultats cliniques on pouvait s'appuyer pour dire qu'ils ils étaient euh, efficaces.
0: Ils étaient mieux. C'était proche marché, oui.
1: Euh, parce que la médecine générale a toujours été une, une médecine un peu de bricolage, <rire> alors que chaque discipline a ses à ses caractéristiques propres, aussi c'est un peu une espèce de fourre-tout, euh, les médecins généralistes ne savent pas trop ce qu'ils font. Finalement, ils, se, ils bricolent dans leur pointe et Michael Benin a voulu savoir comment ils se débrouillaient. Il a attiré un certain nombre de concepts comme le diagnostic approfondi, c'est-à-dire que, que un diagnostic qui dépasse le diagnostic purement euh, biomédical parce que les médecins sont confrontés à des situations de santé ou de des problématiques corporelles qui ne correspondent pas à des diagnostics, des maladies bien, bien authentifiées dans le corps.
0: Au-delà de la biomédicale.
1: C'est lui qui a introduit aussi l'idée de remède médecin, le, que finalement, par les conseils qu'il pouvait donner, par les encouragements qu'il pouvait donner aux patients, eh bien, le médecin est, pouvait provoquer des, des transformations, des modifications, des améliorations symptomatiques, des. Les problématiques des, des, des gens. Donc, c'est lui qui a trouvé un peu ce, ce concept. Et puis, un troisième concept qui me semble important, c'est la compagnie d'investissement mutuel. C'est-à-dire qu'au fil du temps, dans la continuité des soins, eh c'est d'abord une, une relation thérapeutique, une euh, alliance thérapeutique qui est, qui est importante et qui fait que là, le patient et le médecin investissent l'un dans l'autre pour essayer d'affronter un peu les difficultés de, de, de la vie en matière de, de, de santé. Le deuxième pilier, j'allais dire, c'est Carl Rogers, qui lui a euh, élaboré l'approche centrée sur la personne, oui. une création d'aide qu'on pourrait avoir quoi, euh, en tant que professionnel vis-à-vis -vis de… Alors, lui, il utilisait le mot « client bon, ». On se dit, plutôt, je vais me dire, maintenant. Trois grandes je dirais, trois grands piliers dans sa pratique. Euh, la compréhension et l'authenticité, il faut que les deux parlent cœur ouvert, on pourrait dire, pour que ça puisse être une relation d'aide efficace. Et il faut considérer positivement l'autre de manière inconditionnelle, et on a, surtout par l'expérience vécue. L'expérience vécue, c'est ce qui est unique dans chacun d'entre de, nous, et on a le droit à ça. C'est notre cœur. Oui, c'est
0: individuel pour chaque, voilà. chaque personne.
1: Et ça n'appartient, il n'y a que chacun, euh, chaque personne, il n'y a qu'elle pour parler de son expérience vécue. Personne ne peut se mettre euh, à, sa euh, place, ouais. à sa place, en tout cas, elle ne peut être à sa place. Par contre, on peut se mettre à sa place, c'est le troisième élément, c'est l'empathie. L'empathie, euh, c'est vraiment lui qui l'a mis en avant, c'est-à-dire qu'à partir de l'expression, expérience vécue, et eh bien on peut, c'est le côté de humain des, des deux personnes, et eh bien on peut rend, être en empathie c'est-à-dire comprendre un peu ce qui arrive à l'autre, sentir un peu ce que ce qu'il ressent, euh, mais je, je dis bien un peu, c'est-à-dire en sachant qu'on n'est pas l'autre non plus. Donc on n'est pas dans la sympathie, on est dans une prise de distance quand même face à à la personne. Euh, voilà, donc ça, c'est l'attitude thérapeutique, l'empathie qui est recommandée dans, dans la relation d'aide. Le troisième, c'est Georges Engel, qui lui a développé l'approche biopsychosociale, se rendant compte que finalement, euh, on pouvait être malade de, de, de la société, malade de, de la relation aux autres, euh, et donc que, que la maladie se comprend dans un ensemble de de contexte euh, qui, qui aussi euh, a introduit la notion de contexte historique. Chacun a une histoire par rapport à, à la maladie. On a été malade des fois quand on était enfant. On a été confronté à la maladie des autres. Donc, on, on a cette histoire en nous de, de relation avec la santé et, et la maladie. Et le quatrième pilier, c'est le, le pilier, j'allais dire, euh, d'approche socio-anthropologique avec Kleinbein, avec euh, Rita Sharon, enfin, tous ces socio-anthropologues qui ont développé ce qu'on appelle la médecine narrative, c'est-à-dire que euh, chacun essaye d'expliquer, de s'expliquer euh, comment, euh, comment ma maladie est, est arrivée, comment, comment je la comprends. Donc, c'est cette médecine un peu euh, narrative qui se raconte, avec les mots du patient tels qu'il les, euh, qu qu les utilise, et cette médecine narrative, il faut faire raconter aux gens qu'est-ce qui leur arrive. Euh, C'est un, un des piliers aussi de l'approche d'entrée. Bah, C'est ces quatre éléments. On pourrait dire que euh, l'approche la des patients, ben, on la retrouve euh, dans le serment Hippocrate aussi, donc ça remonte non plus hein, ces quatre ah oui. Et il y a des piliers un peu plus antiques, euh, voilà, c'est un principe incontournable. Et maintenant, euh, personne ne dira qu'il n'est pas approche, de très patient, ça devient politiquement correct.
0: Euh, oui, plus... on, on entend parler, on parle pendant le cursus d'internat de médecine générale. Ça devient, oui, un, un esprit qui est tout à fait accepté, on n'argumente pas contre ça. Et là, tu as invoqué plein de caractéristiques que, bien sûr, on trouve essentielles pour la consultation l'écoute le, active, l'empathie, euh, d'avoir le contexte historique, holistique. Mais c'est vrai, euh, ce n'est pas toujours évident à mettre en, en place. Euh, avant, on, on discute le, les choses plus concrètes. Euh, donc là, vous avez évoqué un peu l'histoire de concept avec les quatre piliers. Euh, quelles sont les caractéristiques de l'approche centrée patient? Je ne sais pas s'il existe des définitions, mm. euh, mais est-ce qu'on est qu peut réduire en quelques phrases, quelques composantes?
1: L'approche centrée patient, après, à la suite d'un peu de ses, ses ancêtres, pour édition de l'approche centrée patient, qui ouais. nourrit un peu les médecins et les professionnels de santé. Moi, je me réfère beaucoup au modèle de Moira Stewart, qui est une Canadienne euh, d'une équipe donc, du, du, du Canada et qui euh, a développé l'approche entre les répression comme une démarche clinique, oui. j'allais dire, qui est à la fois relationnelle et qui fonctionne à quatre composantes. Ces quatre composantes, quatre composantes étant un peu en interaction. Et ces quatre composantes qui, moi, en tant que professionnel, me parlent bien et interagissent, ils sont très complémentaires et reprennent, bien sûr, tout ce que j'ai déjà un petit peu évoqué de manière un peu historique. Oui. Euh, et ces quatre composants si on peut les résumer, et eh bien, c'est dans un premier temps s'intéresser, se préoccuper de la perspective du patient euh, en tant que personne. Et j'y rajouterai une perspective vraie. Et je vais expliquer un peu l'acronyme, à quoi ça peut correspondre. Euh, c'est un acronyme qui nous fait euh, penser à, à un certain nombre de, de critères qu'il faut écouter activement chez le patient. Le V, c'est euh, l'expérience vécue, hein, c'est ce que oui. je dis. Puisqu'on est au oui. cœur de, de, de chaque personne, eh bien il, faut, il faut que la personne raconte son, son V, son, le, le, son vécu, ouais. son expérience vraie telle que lui la voit. Hein, ce n'est pas une expérience traduite par le médecin, c'est une expérience brute de décoffrage, et ce n'est pas toujours facile, en fonction de la façon dont les gens s'expriment, euh, que cette expérience vécue soit racontée lors d'une consultation. Le R, c'est la représentation que la personne se fait de son problème, de son problème de santé, problème de maladie, de situation problème, quelle qu'elle soit d'ailleurs, euh, une représentation qui, qui est, peut être une croyance, -ce que le, comment se, le, le patient, quelle, quelle idée il se fait, quelle est son opinion, est-ce qu'il le ressent comme grave, comme, comme urgent, comme euh, douloureux, bien sûr, il y a toutes les sensations biomédicales qu'il qu ressent, hein. les médecins sont très, très à l'écoute de, de, de ça, mais aussi au-delà de ça, comment il se représente son diabète. Est-ce que c'est quelque chose qui lui est tombé dessus comme ça un peu par hasard? Ou au contraire, est-ce qu'il pense que par son comportement, euh, ben, il a pris du poids et puis il a épuisé un peu son pancréas? Ouais, donc il faut qu'il raconte. Cette expé expérience vécue est essentielle. Le R, représentation, donc représentation et, et les croyances qui, qui oui. sont... En lien avec cette, ex cette expérience vécue, euh, le, le i du vrai, euh, non, le, le, je suis ouvert, ah, pour ne pas que je brûle les étapes, <rire> pour les attentes. Les attentes, oui. En tant de santé, ben, on a des attentes. On veut te soulager, on veut trouver le, le remède, on veut trouver la solution. Euh...
0: C'est les attentes du médecin ou du patient ou les deux
1: les, 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 les deux, parce que les. les... Ouais attendent aussi des, des choses des patients. Mais en premier lieu, là sur la, je suis plutôt dans une écoute active des attentes. Et là-dedans, là ça peut recouvrir aussi les, les besoins quels sont. Est-ce que le, le patient, il attend beaucoup de la médecine, de, de, des médecins? Est-ce qu'il attend beaucoup du vaccin, par exemple, anti-Covid? Au contraire, oui. il attend rien et qu'il vient à contre-cœur de se faire vacciner. Donc, on voit que là déjà il ce n'est pas tout à fait pareil dans la perspective de, 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 la, de la personne. Euh, donc, voilà, c'est les attentes. Euh, lui, c'est ce qui est important. Hein, J'insiste, Michel.
0: Important pour le patient Pour
1: le patient. Euh, c'est tout ce que le patient, les préférences du patient, alors dans la décision médicale partagée, c'est un élément social. Hein. On va faire en fonction quand même de la préférence des, des patients. Bien sûr. Aussi du sens pour lui, euh, tout ce qui, est, euh, ce qui permet de, 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 de mieux comprendre euh, les, les choses essentielles, euh, ces valeurs euh, qui doivent être prises en compte par le, le professionnel de santé. Et puis le E, c'est un peu son état d'esprit. c'est vrai
0: avec un E. Okay. La,
1: la perspective, vrai, ouais, hein, on, on y met le E dedans. Et euh, pour moi, c'est l'état d'esprit de la personne. On voit bien que quand, quand quelqu'un est... Et déprimé, triste, ben c'est différent de quelqu'un qui, qui est en pleine forme, même s'il a un problème de santé, non, on sent que ça va bien se passer. Alors qu'un état d'esprit un peu négatif, euh, pessimiste, euh, ben on aura beaucoup plus de. Donc il faut s'intéresser à l'état d'esprit ouais. de la personne. Et, les
0: médecins... et ça, c'est différent que la représentation, que ses croyances.
1: Alors tout ça, ça, ça se mélange un peu. Oui. Et... C'est l'expérience vécue, je crois que c'est le mot short de la perspective de patient c'est l'expérience Et qui dégage à partir de ça les représentations, les représentations, les, 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 les attentes aussi, par exemple, les attentes de, les attentes de, de guérison, c'est la représentation qu'on se fait de la façon dont la maladie va, va, va évoluer. Euh, voilà, donc. Euh,
0: ouais. Moi, j'aime toujours les acronymes. Donc là, on a invoqué le vrai, v r a e qui est le l'expérience vécue du patient, prendre en compte les représentations, les attentes du patient et du, du médecin, qu'est-ce qui est important pour le patient, ses valeurs, et aussi de prendre en compte l'état d'esprit. Voilà. C'est ça que vous, non, vous, vous appelez le vrai. Okay. Et, mais tout ça, ça, va, ça prend du temps dans la consultation.
1: Et oui, et oui, oui. Alors c'est pour ça que... Ces, 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 toutes ces, ces deux premières composantes, oui. il faut, euh, elles ont un, un, deux objectifs. Avec ça, avec ces, ces deux éléments, euh, la perspective vraie du patient, elle se comprend aussi dans une approche biopsychosociale, globale et contextuelle, hein, comme on, comme on, comme on l'a dit tout à l'heure. Et ça, c'est l'apport la de, 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 de Hengen. Le patient, il ne tombe pas d'une planète lunaire, il, il vient d'une société, il a une histoire particulière, et ça, il faut bien sûr l'intégrer. Souvent, les messages généralistes sont bien au courant de la façon dont les gens s'intègrent dans la société, la façon dont ils vivent, leur travail, comment ça se passe au niveau familial. Ben, voilà, Tous ces éléments-là interviennent, bien sûr, dans, dans la problématique de santé. Le troisième élément...
0: Là, vous parlez des éléments pour le modèle de Stuart, c'est ça Donc, on a cet acronyme qu'on met en place pour mieux diriger la consultation selon les quatre composants de Stuart. Donc là, le premier, c'était s'intéresser à la perspective du patient, la globalité, bio contexte, le le contexte, c'est ça
1: Voilà. Et l'objectif, c'est de finalement, entre les deux, c'est de trouver un terrain commun. Ah, okay. C'est euh, un terrain en commun sur se mettre d'accord, c'est quoi le problème. Euh, quand on s'est bien intéressé à la perspective du patient et qu'on a dans l'approche contextuelle du, du psy, biopsychosociale, eh bien, on peut être déjà d'accord sur c'est quoi le problème. Se mettre d'accord là-dessus, c'est essentiel. C'est aussi euh, se mettre d'accord et essayer de trouver des solutions euh, en commun dans un processus euh, délibératif où on va échanger des informations euh, entre, bien sûr, ce, qui, ce que le médecin décrypte derrière les symptômes mm -hmm. et les informations que le patient lui apporte pour élaborer son, son diagnostic, ce diagnostic approfondi, ce diagnostic euh, biopsychosocial. Bio euh, L'objectif de, de ce terrain commun, c'est de trouver, euh, par ce processus délibératif, d'aborder une décision qu'on va partager. Là, c'est un élément clé aussi de l'approche d'entrée-patient, c'est que ça, ça doit déboucher sur... On décide ensemble maintenant, c'est ça le, 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 la révolution, j'allais dire, voilà. anti-paternaliste, ben c'est que la décision, elle se partage.
0: J'aime bien ça, anti-paternaliste.
1: <rire> euh, on verra quand même que cette décision médicale partagée, elle a des limites. Oui. Que, euh, et dans le terrain commun, se discute aussi le rôle que chacun veut jouer. Le rôle, c'est aussi par une personne âgée qui, qui dit « Docteur, ben, écoutez, moi, je ne sais pas trop quoi décider. Faites comme il vous semble bon pour vous-même ou que vous feriez pour vous. vous...
0: » D'étoile, docteur.
1: Les gens, les patients, à qui voulaient rester dans ce domaine de, de relations paternalistes, eh bien, euh, je n'allais pas leur dire bah « Non, non c'est fini, ça. Maintenant, c'est à vous de décider. » voilà. Je prenais un peu plus de, de, de place, mais avec le rôle essentiel du médecin, et qui est d'ailleurs médico-légal depuis la loi de 2002, c'est qu'on doit avoir un consentement éclairé, c'est-à-dire que les gens doivent avoir été informés d'une pour et du contre d'une décision. Donc, Même une personne âgée, il faut... La mettre dans cette balance décisionnelle de la décision médicale partagée, les avantages des les inconvénients, euh, les limites un peu de l'approche centrée patient dans ce domaine-là, c'est que dans des situations d'urgence, eh on n'a pas de décision partagée. C'est le médecin. Vous, avez, vous êtes en train d'asphyxier, on va pas vous demander qu sont, quelle est votre perspective vraie sur votre asphyxie. Euh, il faut y aller, il faut euh, ouais. être gentil. Euh, il ne sera pas très approche-centré dans, dans, dans le modèle. Oui, ça
0: ne s'explique pas dans tous les cas. Mais...
1: C'est un peu anecdotique, mais enfin, bon, quand même, c'était pour rassurer les médecins urgentistes qu'ils ne qui sont pas obligés de, de, de demander au patient de raconter toute son histoire. Quand ils sont en train de s'assoucher. Et puis alors, le, le, quatri... j'en arrive, arrive à la quatrième composante. Tout ça, ça se place dans le cadre d'une relation, d'une relation thérapeutique, d'une alliance thérapeutique parce que, et on voit bien que l'alliance thérapeutique, elle est nourrie par le fait que le médecin a écouté la perspective vraie du patient. Ça veut dire qu'il y a une vraie relation qui s'est établie parce que le fait de manifester de l'intérêt et de la préoccupation pour un médecin de ce que vit le patient, c'est un élément qui augmente énormément la confiance dans la relation. Et on sait que la confiance, c'est un élément soignant.
0: Oui, c'est sûr. C'est moins important. Ça change tout.
1: Exactement. Mm. On est là au cœur de l'effet thérapeutique, de la relation thérapeutique, de l'alliance thérapeutique, et qui fait qu'on résout beaucoup de problèmes dans le cadre de cette alliance thérapeutique. Voilà. Donc, j'ai rester... même,
0: même si on dit que ça prend du temps, en fait, tous les l'acronyme vrai, le, le vécu, la représentation, attente important tout ça, en fait, ça nous amène à une meilleure consultation, à créer cette relation thérapeutique qui, en, en fait, est soignant pour le patient. Donc, on gagne du temps au final parce que euh, tu, tout le monde va sortir après une meilleure consultation, on espère.
1: Non, on croit en perdre au départ. Oui. Puis on est gagnant, c'est gagnant-gagnant à l'arrivée.
0: Oui. Donc, euh, quels sont les autres avantages On a parlé là de bon, c'est bien d'écouter le patient pour qu'il soit écouté, c'est mieux pour nous pour comprendre.
1: Euh, mais, pour... Les avantages, c'est que euh, c'est une euh, relation qui est, donc, a une fonction un peu thérapeutique, mais c'est vrai que euh, la prochaine entre les patients, beaucoup d'intérêt dans l'éducation thérapeutique, dans la prise en charge de la maladie chronique euh, parce que ça favorise le, la motivation au changement. Euh, et à partir du moment où il y a aussi une confiance, ça améliore l'adhésion thérapeutique. Quelqu'un qui, qui a beaucoup parlé, qui a beaucoup échangé, pour lequel on a une décision partagée, on a gérer le pour et le contre, les avantages, et les inconvénients. Eh bien, une fois que la décision sera prise, eh bien on, on est tenté de penser que il va se diriger vers les bonnes solutions.
0: Ouais. Euh, il va euh, pas revenir en arrière, changer, ouais. Ça. Ouais.
1: Et que ça fait partie des, des de la motivation à, à mettre en place et proposer des solutions concrètes, c'est aussi le mettre euh, en situation d'acteur de ses propres changements. -là. Si on prend par exemple le diabète, oui. un, un patient avec lequel on, on va avoir une bonne relation, et bien une fois qu'on aura fait un, dire un, une évaluation par exemple de la façon dont il se nourrit, on pourra proposer quelques mesures diététiques euh, qui, sans être trop difficile pour lui, eh bien, ces mesures diététiques vont, vont lui permettre, euh, bien sûr, de perdre un petit peu de poids, d'améliorer de, son hémoglobine de donc d'obtenir une certaine satisfaction face aux normes médicales qui va l'encourager, mmh. donner un, ce qu'on appelle un sentiment d'efficacité personnelle. Euh, et on sait que le sentiment d'efficacité personnelle, ça s'est élaboré par, par Bandura et par un certain nombre de socio-cognitiviste, c'est des, des, l'élément clé qui permet de changer de comportement. Si on s'en sent capable, eh bien, on réussira progressivement à modifier son comportement. Ça a été bien montré, bien sûr, dans l'arrêt tabac, dans le...
0: Ouais. Donc, je pense, moi, je suis, ouais, évidemment, on est tous d'accord, il n'y a pas d'argument dessus. Moi, je suis intéressée par les types de... Donc là, là, on est l'écoute, on suit les patients, c'est eux qui sortent les problématiques, peut-être à, à inclure dans les décisions. Moi, je peut-être parce que je suis étrangère ou j'ai des difficultés. Pour les gens qui ne parlent pas, qu'on a du mal à ouvrir, quel type de questions vous posez pour le faire sortir ces pour faire sortir ses attentes Alors, par exemple pour le patient diabète là
1: pour euh, ça passe ça, euh, le diabète est un, un, un bon exemple euh, le diabète c est, c est, il faut partir l'écoute active c'est vraiment le noyau de communication donc le médecin euh, doit ouvrir ses questions c'est des questions ouvertes euh, par exemple, que, comment vous voyez vous, votre euh, diabète Qu'est-ce que vous en pensez Comment vous le vivez au quotidien euh, C'est quoi pour vous le, le, le diabète Et on se tait. Le, le, la qualité d'un médecin, c'est de savoir se tait. Et donc, les, les personnes vont, vont raconter, ben, moi je le vois comme... Euh, euh, une fatalité, euh, quelque chose d'injuste, c'est de la faute à la société, il euh, n'y euh, aurait pas ces bonbons partout, ces sucreries, on serait pas, euh, ben, je ne serais pas diabétique ou au contraire, ben, euh, oui j'ai été licencié et puis je me suis mis à boucher comme quatre parce que j'aime bien la nourriture, j'adore le chocolat, je... Et le chocolat était antidépresseur pour moi, me remontait le moral. Donc, j'ai pris un effet plus qu'il fallait au niveau du poids. Donc, vous voyez bien, par rapport à ces deux exemples de, de, de patients diabétiques qu'on a devant soi, et eh bien, euh, voilà, on adaptera ça. Déjà, on aura une compréhension de son état d'esprit, de la représentation. Est-ce qu'il pense que le, le diabète vient. De l'intérieur, de dire de lui-même, euh, ah ben oui, mes parents, ils étaient diabétiques, euh, donc euh, voilà, il y a une part un peu génétique, j'y suis pas pour grand chose, mais je me rends compte que si je n'avais pas bouffé mon chocolat euh, depuis longtemps, euh, peut-être que je ne serais pas dia diabétique. Donc, euh, tout ça, c'est à élaborer. Et le patient, quand il parle de ça, en même temps, ce qu'il faut reprendre, c'est qu'il y a l'écoute du médecin mais... lui-même. Et puis, il se dit, bah oui, tiens, je suis en train de dire ça. Il me rend compte là que j'exagère je, peut-être. Ou au contraire, je n'en dis pas assez. Il faut que je... Ou euh, le médecin, par cette technique un peu de reformulation de ce que le patient va lui dire, vous me dites que ceci, mais vous pouvez m'en dire plus, par exemple. Est-ce que... tant que... Ouais. Euh, il va le pousser un peu dans ses retranchements. Ça va l'obliger à mieux préciser sa pensée ce qu'il est au fond de lui-même, c'est un véritable travail, j'allais dire, psychothérapeutique, que l'on ouais. fait, j'allais dire, assez spontanément, mais qu'il faut, il faut ouvrir. Il faut ouvrir sur la perspective vraie du patient. Donc, tout le vrai est bon à prendre. Ouais. Donc, euh, mais ce, 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 ce vrai-là, il se construit au fil des consultations. On ne fait pas une consultation de médecine générale de trois quarts d'heure sur... Parlez-moi de votre perspective vraie, non, on le découvre au, 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 fur, au fur et à mesure. Donc, c'est très utile pour élaborer la pensée et euh, faire vivre une expérience à la fois cognitive, parce que le patient euh, va aussi apprendre des informations du, du médecin, mais aussi une expérience émotionnelle, parce que le, le patient, à travers ce qu'il va vous raconter, il va, il va dire... Euh, et ouais, ça, j'en ai bavé quand j'ai été licencié, j'ai pris 10 kilos. Quand j'ai arrêté de fumer, j'ai pris 15 kilos. Et voilà comment ça s'est passé. Donc ça, il y a un côté libérateur sur le plan émotionnel qui est essentiel parce que quand on est soulagé de ces des émotions négatives qui, qui pèsent dans tout sens du, du, du mot, qui pèsent sur la, la vie du, des, 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 des patients, en particulier. Oui. Eh bien, c est, c est, tout, tout, tout ça, quand c'est libéré, ça libère aussi des capacités de mémorisation, euh, j'allais dire, cognitive. Les connaissances sur le plan diététique vont prendre plus de sens pour lui parce qu'il euh, sera moins obnubilé par ces traumas, entre guillemets, psychologiques ou, ou psychosociaux, qui l'ont quelque part abîmé. Donc, là on, être...
0: Donc là, là, on voit que ça aide les patients. Est-ce qu a... Est que ça aide le médecin aussi?
1: Eh bien, ça, ça aide énormément parce que euh, si on n'a pas abordé cette phase-là quand on prend en charge, par exemple, un patient diabétique, eh bien, on passe à côté. Et si vous commencez une consultation en, après le, la découverte d'un diabète, si vous lui dites, ben, maintenant, il faudra arrêter le sucre manger moins de de, de, de graisse euh, il faudra marcher il faudra il y a yaca Il, y a cas, il y a cas, faut que bah le médecin s'épuise dans des conseils qui vont être euh, alors peut-être que certains patients les, les patients modèles entre guillemets certains qui vont faire ce que le médecin a dit mais si ça s'intègre comme ça de manière plaquée ouais. bah, bah, c'est du travail inutile dont l'épuisement dont l'épuisement des des, des des médecins donc si on veut ne pas être épuisé, ne pas atteindre le burn-out, eh bien soyons approchants très patients, comprenons. Donc les...
0: en fait c'est une façon de prendre soin de soi-même, soi être médecin en écoutant le, le patient, en les soignant pour eux et soignant pour nous aussi.
1: C'est gagnant gagnant.
0: Ok. Bon, j'aime bien, j'aime beaucoup cette, cette, cette approche. Non, merci. Là, là, on a on a vraiment creusé dans l'approche euh, centrée sur le patient, je trouve. Vous avez donné un peu d'historique. Vous avez évoqué les quatre un peu les de, de modèle de Stuart. On peut mettre ça en, en lien sur les podcasts pour que ceux qui s'intéressent puissent lire un peu plus. On a été sur le de explorer le vécue, vécu, le globe. Prendre en compte le, globalité, le contexte de globalité social trouver les terrains d'attente pour, en fait, le quatrième, avoir créé cette relation thérapeutique. Et toi, tu avais proposé le vrai, le vécu, représentation, attente, important, état d'esprit, à, à, à avoir derrière dans notre tête, pour, dans cette consultation, pour essayer de tout évoquer. Est-ce qu'il y avait d'autres choses que tu sembles importantes à.
1: Je, je pense qu'il y a des éléments euh, qui sont euh, mettre euh, en, aussi hein, pour renforcer un peu l'idée que l'approche en très patients, c'est quelque chose qui peut aider. Ouais. L'objectif pour tout médecin, c'est de faire de son patient, c'est-à-dire un, un patient partenaire, et non plus un patient porté à bout de, à bout de bras. Alors, ce n'est pas toujours possible. possible. Le patient partenaire. Une vision idéalisée, mm. id mais je prends beaucoup au patient partenaire. Il y a cette notion que les anglo-saxons, que tu dois bien connaître, c'est les, les, les anglo-saxons appellent l'empowerment, c'est-à-dire yes. la capacité d'agir que le patient va, va revendiquer de manière euh, parfois un peu forte hein, dans les associations de patients. Euh, c'est prendre le pouvoir et puis c'est pour ça que j'aime bien la notion de partenaire parce que, bon, on n'est pas dans une ligue des classes
0: Oui, c'est un travail ensemble, c'est un partenariat ouais.
1: et que c'est vrai que les médecins n'aiment pas trop le patient un peu le patient, le client roi le, le consumériste, celui qui vient vous dire, moi je veux, je veux un scanner parce que j'ai mal à la tête j'exige euh, ça, ça passe mal alors bon, il faut contourner les, les obstacles et puis tranquillement répondre que voilà, on n'est pas des dispositifs à appuyer sur un, un bouton et avoir une, une satisfaction immédiate par voilà, oui. une prise en charge abusive. Donc, euh, voilà, il y a, y a des limites. Ce hein. n'est pas, pas parce que le, le, la perspective vraie d'un consumériste médical, c'est d'avoir son certificat médical sans, sans voir le médecin. On, on doit obéir à cette perspective, toutes les perspectives, même si elles sont vraies. Ouais. Autre chose dans le sur le plan éthique ou sur le plan. Voilà. Oui,
0: et en final, il faut que cette décision partagée convienne aux deux. Il faut que ça ah. convienne aux patients, il faut que ça convienne aux médecins. On a invoqué les notions de prendre soin de soi aussi. Peut-être c'est une façon à faire. Voilà. Ma vie est, est écrit un super article dans l'exercice, utilisant l'exemple, je vais mettre en lien de podcast. Mais tu as fini avec la notion que ça, l'approche la, interpassée dans la vision réaliste de la situation. Ouais. Et j'aimais bien cette idée que c'était on essaie d'être réel. On essaie ouais. d'être gestion du temps le même temps, tu as parlé d'esprit de compromis et ouais. négociation. Ouais. Parce qu'au final, c'est ça aussi. On, on, il y a toujours compromis.
1: <rire> et puis, le, le, cette approche patient à partir du moment où on, on vise le partenariat et on vise le fait que le patient devra être de plus en plus acteur de sa santé, de sa maladie, eh bien, il faut le voir comme, un, comme une chance et un soulagement pour le médecin. Si le, les patients, moi, je, je, je sais que euh, souvent les patients me disent, euh, ben, vous m'avez donné tel médicament, mais j'ai vu sur la notice que ça avait des allergies croisées avec le, euh, quand on avait de l'allergie à l'aspirine. Euh, j'aurais dit oui, mais heureusement que vous êtes là pour me dire si vous qui connaissez le mieux vos, vos allergies c'est bien de me le dire euh, euh, voilà donc les, les les patients peuvent être des, des patients de, des systèmes d'alerte dans la sécurité ah, bien des on oui. une bonne relation et que on leur donne les outils pour être euh, acteur et eh ben ça ça permet d'éviter des erreurs médicales hein, on, on on n'est pas seul dans, 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 dans la situation et, et c'est un partenariat qui, 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 qui fonctionne. Donc, c'est soulageant pour moi euh, et non pas. Donc, anti-burnout, euh, c'est moins de soucis pour finalement le professionnel. C'est plus de responsabilité pour un patient et ça donne du sens au travail qu'on qu 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 fait. Mais en sachant quand même que ça, ça a des limites et qu'on aura toujours des patients euh, consuméristes, des patients passifs, des patients… Euh, euh, voilà, c'est vrai que le, le but… De... Et,
0: et pour ces patients-là, c'est de, de retourner, rouvrir re, re des questions. Ah. Pourquoi vous dites ça euh, que, qu qu Quel type que... de phrase marche
1: ben, Qu'est-ce qui vous fait dire ça que... ouais. on... Là, on revient toujours au que c'est quoi votre idée là-dessus, votre représentation de la... de...
0: donc en fait on revient sur le vrai, hein? non, on revient sur le
1: c'est toujours à, 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 à une problématique. d'abord poser une question ouverte sur comment la personne voit sa probl... cette problématique. Qu'est-ce qui fait que, qu ce qui fait que, oui. que, que... Oui. c'est un élément.
0: Bon, je pense que ça c'est un bon endroit de finir. Que on est dans une, vraiment partenariat, hein? des patients partenaires. On est dans l'écoute active, empathique. En prendre en compte, l'expérience vécue, les attentes, de comprendre pour le bénéfice de tout le monde, même si ça ne marche pas dans toutes les situations, mais on peut, on peut que essayer.
1: Et puis, je dirais une dernière chose ouais. qui me tient à cœur, c'est que oui. la perspective vraie. Il faut que le, le professionnel s'interroge aussi sur sa perspective vraie à lui, c'est-à-dire comment lui il vit sa relation avec le, le patient, et c'est vrai que euh, pour éviter un petit peu le burn-out ou d'être épuisé par certains patients, eh bien, euh, on peut avoir une expérience vécue, de, d'avoir de, de, une relation qui soit euh, négative avec un, un, un patient, parce qu'on ne supporte pas ce, ce, ce côté donneur de leçons, ce côté euh, euh, qui met toujours en échec. On a des patients qui... Il oui. faut comprendre que leur perspective, c'est de vivre. Ils existent par la maladie, par leurs, les troubles fonctionnels, que, que ça, on ne va pas avoir la toute-puissance médicale pour résoudre tous les problèmes et qu'il faut, on va plutôt vivre avec des les, les problèmes fonctionnels plutôt qu'il faut, faut soulager. L'objectif est de soulager et d'amener quelques réponses, mais on ne va pas résoudre les, tous les problèmes de la Terre et que, voilà, prendre un peu de distance face à cette toute-puissance médicale faire le deuil de ça, c'est un élément euh, aussi extrêmement important.
0: Oui, on ne peut pas tout faire, on ne peut pas toujours aider. Euh, ouais. C'est ça, vous parlez de la deuil de la toute-puissance. C'est être okay. être Bon, voilà, on revient à cette dernière phrase. Je vais mettre en lien l'article. C'était bien. En fait, c'était vraiment euh, la vision réaliste de la situation. Okay. Bah, merci beaucoup, Alain, c'était un plaisir.
1: Merci bien. J'espère Je... que donc je reste à disposition. Je mettrai en, en lien aussi euh, des articles que j'ai faits dans Exercer, un peu didactique sur euh, cette approche centrée patient, pour euh, faire réfléchir tous mes collègues sur cette euh, dynamique. J'espère avoir contribué à, à, à avoir une attitude enthousiaste par rapport à ça. C'est il y a un petit côté libérateur quand on prend ça euh, vraiment comme un enjeu important. De, de, du professionnalisme des médecins.
0: Super, merci, merci beaucoup Hélène et à bientôt sur le Medjé Éclairé. Merci beaucoup pour votre écoute. Nous espérons que vous avez apprécié cet épisode d'aujourd'hui. Si vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Nous avons un questionnaire disponible dans les notes liées au podcast sur iTunes ou sur une notre plateforme et nous sommes toujours ravis d'avoir votre feedback. Vous trouverez également des liens utiles dans les notes des podcasts, n'hésitez pas à les regarder. Vous pourrez aussi suivre les podcasts et laisser une revue sur iTunes ou une notre plateforme, toujours un plaisir de les lire. Ce podcast a pu continuer grâce à l'équipe pédagogique de l'Université de Montpellier, de Maya Betreddin et le département universitaire de médecine générale de Montpellier. Juste un rappel que ces podcasts sont pour les professionnels de santé, les médecins généralistes pour leur formation continue. Les informations discutées dans les podcasts ne sont pas des conseils médicaux pour les patients ou le public en général. Si vous avez une question sur votre santé ou pensez que vous avez un problème de santé, prenez contact avec votre professionnel de santé. Les podcasts sont enregistrés à Montpellier en 2023. Les recommandations peuvent évaluer avec le temps. donc Toujours vérifier les recommandations locales et nationales à jour avant de prendre vos décisions médicales. Le contenu est basé sur la vie personnelle de nous et notre expert interrogé, et sans interprétation des recommandations actuelles au moment de l'enregistrement du podcast. Votre responsabilité est de vérifier l'information et les éventuels changements survenus depuis la publication avant d'appliquer les conseils présentés dans ce podcast. À la prochaine, sur le médecin généraliste éclairé.